0: Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Pascar. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière.
1: Merci de m'inviter, je suis très heureux d'être là.
0: Alors, vous avez dirigé des organisations et développé de nouvelles activités dans l'industrie, la finance et la supply chain. Vous êtes intrapreneur, auteur de deux ouvrages dont le dernier s'intitule « Intrapreneur le réveil de la force dans l'entreprise ». Vous accompagnez le développement de startups et vous enseignez également à la Financia Business School. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est un intrapreneur
1: Un intrapreneur, effectivement. Alors, c'est un c'est un salarié, euh, un salarié, on va dire volontaire, chevronné, qui sort euh, de sa zone de confort pour mettre en place une vision, un processus, une, une intelligence collective qui tend à transformer une idée géniale en facture. Voilà, C'est ce que je dirais. Euh, alors le statut euh, d'entrepreneur vient après, je pense, une longue épopée qui nécessite euh, beaucoup de conviction, je pense, et l'envie de guérir l'entreprise et qui recentre l'entreprise sur son marché et sur ses clients.
0: Qu'est-ce qui distingue un, intrapreneur un entrepreneur d'un entrepreneur
1: alors, qu'est-ce qui distingue L'entrepreneur est un est un bâtisseur d'entreprise. Euh, sa démarche euh, est un engagement, je pense, très fort, teinté d'indépendance, avec un risque économique euh, réel pour lui-même. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'étaient pas d'ailleurs formés à cela. Euh, les intrapreneurs ont sans doute un profil ou un parcours un peu différent, euh, une histoire distincte. Euh, Au-delà du vocable intrapreneur, euh, je pense qu'ils ont ils ont misé sur l'exploration et sur la curiosité autrement. Hein, beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels j'ai conçu ce livre étaient issus d'écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Ils ont misé euh, sur la préparation, l'exploration, et il y a une appétence pour résoudre des problèmes. Et c'est vrai que l'entreprise c'est l'endroit rêvé pour pour rencontrer euh, la complexité des et les problèmes et les résoudre. Donc je mettrai la différence après. Euh, franchement, très franchement, le, le, le fossé est de moins en moins grand. Je pense que le désir de créer, la volonté de changement, de faire évoluer la proposition de valeur, les mentalités, euh, je pense que ça, ils ont ça en commun. Euh, ils sont, je pense, tous deux habités par cette curiosité qui permet de, de comprendre un environnement complexe et de développer une vision. Voilà, donc euh, je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui deviennent entrepreneurs. L'inverse... Euh, et un peu plus rare, je pense, plus difficile. Il euh, n'y a que entre guillemets Steve Jobs qui, qui a été, qui a créé Apple et qui en est sorti et qui est revenu quasiment en tant qu'entrepreneur pour lancer notamment le Mac et, et, le, et le iPad, par
0: exemple. Pourquoi on, on est aujourd'hui un, un moment particulièrement propice au, au développement de l'entrepreneuriat, selon vous
1: Je pense que le terreau est fertile depuis des décennies. Euh, honnêtement, les signaux faibles se sont amplifiés avec le Covid. Moi, personnellement, j'ai eu le sentiment euh, d'assister à un, florige, un florilège d'agilité euh, en un temps record après l'annonce euh, du premier confinement. L'industrie auto qui se met à faire des appareils respiratoires, euh, l'industrie du parfum, déjà hydroalcooliques, euh, petit bateau qui fait euh, des masques. Euh, donc, euh, tout d'un coup, on a assisté à une, à une agilité euh, réel, peut-être que, enfin, en tout cas moi personnellement je me suis dit il était temps. Euh, alors du chaos et le changement comme on dit, mais donc il y a ça déjà. Donc je pense que ça, ça c'est vraiment un point euh, un point important. Et puis après euh, on assiste à une sorte de, de rupture à tous les niveaux, au niveau économique, une crise sociale. Euh, euh, la crise économique en 2008, euh, on a euh, la partie technologie, on est en pleine rupture avec l'évolution de la data, la, la, les notions de plateforme euh, qui permettent justement de, de une intermédiation plus simple, il euh, euh, y a le mouvement social qui est définitivement un vrai mouvement, euh, donc euh, je pense qu'on est à une intersection poussée par des générations nouvelles et qui rend vraiment le terreau très fertile, et je pense que c'est un espoir aussi vertigineux pour l'entrepreneuriat, ça pose des sérieuses questions aussi sur les systèmes de management euh, basés je pense sur la méritocratie, l'individualité et l'orthodoxie un peu silencieuse. Dans, dans les grands groupes en tout cas, et, et je pense qu'on peut pas ignorer ce phénomène-là. Donc, D'ailleurs, le livre, la petite anecdote, c'est que le réveil de la force dans en l'entreprise, évidemment j'ai hacké euh, cette fameuse saga, euh, parce que bah, c'est une saga qui a traversé quatre générations, et que ces quatre générations-là se côtoient encore dans l'entreprise. Euh, donc euh, les papy boomers, les X dont je fais partie, les Y, et, et la génération Z, et la génération Z, c'est Hunger Games quoi. Ils sont prêts à passer à l'action. Euh, on veut donner du sens à ce qu'on fait. Donc l'éthique le, le, euh, et le social est très important et c'est même plus une option finalement. Donc je pense que tout ça, euh, ça forcément, ça nécessite euh, une vraie transformation dans l'entreprise. Et un vrai recentrage sur bah, sur les dix prochaines années, les quinze prochaines années, donc euh, sur le bah, être présent sur un marché et d'être sur ces tendances-là.
0: Dans votre livre, vous écrivez que que les entreprises ont, ont délaissé le, le levier principal nécessaire à leur survie, donc la croissance. Pourquoi ce, ce constat
1: C'est sûr que le constat, l'art du constat, c'est toujours un peu, un peu simple, ça paraît facile, mais, mais c'est vrai qu'on est peut-être beaucoup à s'être dit que euh, on est rentré dans une mécanique des coups bas euh, depuis très longtemps, depuis des décennies. Moi, dans ma génération, quand je suis arrivé sur le marché du travail, je me souviens, il y avait vraiment des postes de cost-killers, c'est-à-dire des acheteurs. Donc, la fonction achat a été créée fin, euh, dans les années 60. Bon, C'était des approvisionneurs. Fin des années 90, euh, il y a une professionnalisation accrue, une, dé une démocratisation d'Internet qui commence à se faire et on, on assiste à des cost-killers. Donc, cost killer, il est là pour acheter un prix. Euh, et puis, paradoxalement, en face, on a des vendeurs à qui on demande d'avoir une approche TCO, total cost ownership, donc de faire de de, la valeur, de vente de la valeur. Euh, et, et finalement, l'entreprise est rentrée dans, dans cette, cette mondialisation. Euh, encore une fois, le problème, c'est le curseur. On est rentré dans une démesure, je pense. On a l'ultra-libéralisme a fait jaillir de mauvais réflexes. Euh, on a peut-être dévalorisé aussi un peu la, la valeur du travail en focalisant sur les coûts. Euh, le Lean euh, a été peut-être mal utilisé. Donc, on est sur de la standardisation euh, euh, je pense que le client, au fond, comme nous, d'ailleurs, on n'a jamais été prêt à rogner sur la qualité pour des coûts. Et, euh, et, et ça, c'est un vrai sujet. Donc la mécanique des coups bas, la question du risque aussi de la dépendance. Le Covid, 80% des principes actifs sont faits en Chine. Le principe actif, c'est quand même, on est au cœur du réacteur, du médicament. Euh, je crois que c'est 30% dans l'automobile, l'électronique entre 40 et 45%. Euh, donc et, et, et on parle de développement durable et le développement durable, bah, c'est les circuits courts. Donc, c'est revoir cette complexité liée à la supply chain. Donc, je pense qu'on s'est un peu trompé quand même. Et que l'intrapreneur est là aussi pour peut-être recentrer sur sur sur, ces, sur ce marché-là. Euh, et, et, de, et de remettre l'entreprise face à un levier, le levier croissance. Donc, développement des nouveaux produits, euh, des nouveaux marchés aussi. Donc, euh, et ça, c'est euh, un point à mon, à mon sens qui est central euh, aujourd'hui.
0: Oui, donc ce que vous dites, c'est que ça peut vraiment être, enfin l'entrepreneuriat, ça peut être euh, un levier... Euh
1: L'innovation. Alors, il y a, y a deux formes d'innovation. On parle beaucoup dans la sémantique d'innovation incrémentale et d'innovation de rupture. Euh, alors, moi, en ce moment, c'est une question aussi d'époque. Je pense que oui. Euh, je pense que oui, il est, il est, il est important d'innover. Euh, certains pays euh, le font. L'Allemagne, par exemple, ont gardé ce vecteur-là parce que c'est des groupes familiaux euh, pour la plupart. Et que le... En Allemagne, on est très fier de son usine au centre du village, et donc on, on, on a gardé cette, cette 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 acuité pour le pour, pour le, la R&D et l'innovation de rupture et c'est vrai que oui il y a un rapport très fort entre l'entrepreneuriat et l'innovation innover c'est transformer les idées en facture euh, alors l'entrepreneuriat c'est un peu différent de l'entrepreneur L'intrapreneuriat, c'est euh, on cherche effectivement à innover donc on est dans un processus pour 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 pour, pour innover donc euh, et c'est pas parce qu'on a des belles idées euh, qu'on est très créatif, qu'on innove. Innover, c'est vraiment il y a vraiment une logique de, de mise en marché.
0: Et concrètement, euh, qu'est-ce que peut apporter un, un entrepreneur à une entreprise
1: Concrètement, bah, c'est recentrer, euh, c'est réinscrire l'entreprise dans son époque, je pense. Euh, aller vers l'avantage concurrentiel, euh, l'innovation, cette innovation de rupture dont on parlait juste avant, euh, c'est euh, donc c'est quelque part c'est de, on parle beaucoup aussi d'ambidextrie, donc euh, l'entreprise sait exploiter ses ressources, euh, mais sait-elle explorer de nouveaux marchés, euh, voilà. Donc la capacité à mettre en, en place, pardon, l'approche d'aller vers ces nouveaux marchés. Donc ça, ça nécessite d'être, d'avoir un profil qui soit capable de mettre en place une approche collaborative euh, dans l'entreprise. donc euh, je pense que ça apporte de la fraîcheur, du dynamisme de l'opérationnel, les questions sociales euh, la dichotomie parfois euh, entre le, les couches globales euh, qu'on a mis et puis le local donc euh, les sites et puis euh, l'hypercentralisation qu'on a peut-être mis en place avec cette mondialisation euh, donc être proche du client c'est être proche des usines pour l'industrie euh, c'est la co-implication du client quand on fait une offre euh, la compréhension des nouveaux outils comme le gros acquis avec l'utilisation des réseaux sociaux pour être visible et pour passer à l'échelle rapidement donc bref c'est des solutions euh, dans des organisations parfois noyées encore une fois euh, par l'autodoxie silencieuse euh, un, un middle management qui, 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 ne, qui ne permet pas de, de mettre ça en place et, et quelque part une fois qu'on a mis ça en place euh, bah, je pense moi l'expérience que j'en ai c'est que ça génère de la cohésion sociale donc de la motivation ça donne du sens à la raison d'être de l'entreprise et, euh, et aussi au sentiment de reconnaissance qu'on peut avoir dans sa propre entreprise, euh, donc ce sentiment d'appartenance dont on parle souvent. Voilà. Donc, euh, mais après, euh, encore une fois, euh, il faut il faut il faut pouvoir le il faut réussir il faut réussir à le faire. Voilà. Donc ça c'est un autre un autre sujet.
0: Oui, donc il y a, y a quand même aussi euh, au-delà de, de la partie euh, innovation, il y a quand même un fort enjeu managerial derrière cette question.
1: Complètement, le management, c'est ce qui tient tout, hein, finalement. Donc euh, oui, alors le management, c'est vraiment une science impalpable, hein, quand même. Euh, mais oui, oui, bien sûr, le management, euh, j'en parle aussi beaucoup dans le livre. Mais c'est, j'ai focalisé, j'ai rebondi aussi sur ce qu'on a pu voir à la télé. Mais il y a un entre-soi, euh, la systémique de la méritocratie qui existe aussi dans, dans l'entreprise et dans les grands groupes. Euh, je pense que la crise de légitimité que est en train d'être, qui, qui est très présente chez les jeunes générations, elle elle est, elle est réelle aussi dans l'entreprise. Euh, il y a encore beaucoup d'idées qui meurent dans les couloirs euh, et encore beaucoup d'injonctions contradictoires. Donc il y a, y a aussi peut-être des efforts à faire sur sur la manière dont on identifie les profils euh, dans les recrutements et dans les programmes intrapreneuriaux qui sont mis en place. Euh, peut-être aussi euh, une, une façon euh, une façon de euh, de faire. Euh, à, à, différente, améliorée, et d'être vraiment focalisé sur l'innovation, le résultat, et pas que, et pas seulement sur la culturation ou sur la, la rétention des talents.
0: Et quand je vous écoute, j'ai l'impression que le, finalement, euh, l'entrepreneuriat, c'est c'est quand même une, une démarche qui est très euh, collective, en vrai. Ça, ça repose pas que sur une personne.
1: Non, non, c'est une vraie démarche collective, euh, alors notamment dans les grands groupes. Alors après, c'est c'est euh, cette intelligence collective là elle est essentielle et c'est dans les grands groupes on fonctionne beaucoup en silo alors s'il y a eu des acquisitions euh, les acquisitions on pas peut-être pas eu le temps d'incuber euh, toutes, euh, toutes ces couches d'organisation qui se sont rajoutées, ces ADN différents euh, c'est un travail qui est colossal euh, donc euh, il y a aussi je vous disais les couches en local et puis euh, qui sont des centres de profit, hein, c'est eux qui sont avec les clients et puis les couches globales qui sont là pour ordonnancer euh, mais finalement euh, euh, voilà, il y a toujours une sorte de, de dualité entre les deux euh, et puis, bah, finalement, l'entrepreneur, il est là, il est au cœur du réacteur. Il est là pour 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 faire des duos et pas et pas surfer sur la dualité, mais au contraire rassembler toutes ces toutes ces personnes euh, et, et avec le client, avec le avec le marché. Euh, de, de, donc, c'est un vrai, une vraie capacité de leadership euh, à mettre en place. Et effectivement, oui, il est là pour. Euh, donc, il est entre le entre l'entrepreneur et le dirigeant, finalement, euh, souvent dans son dans ce rôle-là. Euh, et, et, et même dans les programmes intrapreneuriaux qui sont en place, où euh, parfois on a beaucoup de jeunes euh, conformes, euh, je pense qu'il faut aussi euh, une sorte d'entrepreneur euh, euh, chevronné. C'est pour ça que je parlais dans la définition de d'expérience de, aussi, euh, donc euh, pour pour agir en scène C, pour être là en tant que en tant que coach et de et de et de conduire un peu cette approche-là. Donc oui, c'est une approche éminemment collective. Oui.
0: Oui, c'est vrai, que quand on, on pense au au hub ou au lab euh, qui, qui, qui se, qui se constitue euh, notamment dans, dans les grandes entreprises, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est un peu euh, que à destination des finalement des, des nouvelles recrues. En fait euh, c'est pas le cas
1: Ça, c'est un sujet. Alors, le, le, c'est bien les programmes, euh, ça permet d'évangéliser, euh, ça permet cette acculturation. Euh, en France, en tout cas, on est au début de tout ça, hein, ça, ça a c'est assez récent finalement. Euh, c'est en développement, on apprend, euh, euh, on est dans, vraiment dans une logique apprenante. Euh, c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y, a y, y a des objectifs derrière les objectifs. On est encore trop souvent sur les objectifs de rétention de talent, ce qui est très bien, mais, mais l'objectif innovation, il est, il, est, il est primordial. Et donc, on arrive dans un processus d'idéation, il y a beaucoup d'idées, et à la fin, peu de résultats. Alors, le fait que ça accouche une souris, parfois, le problème, c'est qu'il y a des jeunes, ça peut démotiver aussi. Donc ça, ça peut être le revers de la médaille. Et puis dans cette entreprise, il peut y avoir des, des vrais intrapreneurs spontanés euh, donc ceux qui ne font l'objet d'aucun tunnel de bienveillance, d'aucun programme qui peut-être euh, méritent autant euh, ce, ce tunnel de bienveillance pour réussir donc je pense qu'il y, y a effectivement une problématique là-dessus euh, et, et, et ces intrapreneurs expérimentés, je pense qu'il faut les utiliser et ils sont encore aujourd'hui assez peu visibles pour deux raisons la première c'est que euh, le mot intrapreneur, il euh, bah, y a beaucoup de, de personnes qui sont des intrapreneurs sans le savoir. Ça a été mon cas. Euh, et, euh, et je pense que derrière le mot intrapreneur, il faut... Il faut un peu démystifier ce vocable-là, euh, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui sont des entrepreneurs qui le font depuis des années et qui sont, à mon avis, euh, qu'il faut utiliser dans, avec, avec pour, pour l'entreprise, pardon, pour aider, pour aider ces programmes-là. Mais c'est vrai que c'est encore très axé euh, sur la jeunesse, quelques industries complexes dans l'aéronautique ou dans. Euh, ce, ce, sont encore sur des programmes euh, un peu nouveaux. Et c'est vrai que les labos. Les labos, c'est un sujet. Il euh, y a le choix du détachement, donc de faire des labos, c'est comme un peu le garage dans le vaisseau. Hein. Euh, moi, je suis plutôt pour le l'effet le, mainstream. Donc euh, que ce soit au sein de l'organisation totale, un contrôleur de gestion peut très bien être amené à avoir une idée qui peut demain être, être testée déjà. Pourquoi pas Voilà, c'est pas ça doit pas être réservé qu'à une élite, je pense, si on veut que culturellement l'entreprise soit soit tournée vers, vers, ses, vers cette, cette approche d'innovation.
0: Et on, on a beaucoup parlé des grands groupes. Finalement, est-ce que l'entrepreneuriat c'est possible dans les PME, les ETI
1: oui, alors, alors non seulement je pense que c'est possible, et en plus je pense que oui, c'est fondamental. La, T, la TPE, la PME, euh, moi c'est vraiment aussi ce qui me touche, c'est que c'est un tiers du chiffre d'affaires en France. Hein. Euh, c'est près de la moitié, je pense, de la masse salariale. Et c'est seulement un quart des dépenses en R&D. Donc, je pense qu'il y a un sujet. En fait, je pense que l'intrapreneuriat doit faire partie de la des PME, des ETI. D'ailleurs, il y a beaucoup de grands groupes qui qui, qui qui essayent de reproduire un peu souvent le modèle PME, on, qui laissent de l'indépendance dans leur filiale, justement, pour permettre cette, cette agilité-là. Donc, la PME, elle est en plus plus à même de créer un cercle vertueux. Euh, elle est moins bureaucratique, plus agile, euh, je pense qu'elle re, elle regorge aussi de potentiel créatif, ils sont plutôt habitués à la polyvalence, je, je pense, dans le travail, euh, donc à des profils peut-être hybrides, ils sont très ancrés sur leur région, donc très ancrés sur le local, donc très ancrés sur leurs clients. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est euh, un vrai modèle euh, à dupliquer dans les PME et d'ailleurs les intrapreneurs euh, qui viennent issus des grands groupes, qui ont réussi leur leur épopée, leur leur périple, je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses aussi à cette à cette PME, peut-être en recherche de stratégie, de structure et euh, et, euh, et de vision quoi.
0: Et si je suis euh, chef d'entreprise de PME et que j'ai envie de du coup de tester euh, intrapreneuria dans dans mon entreprise. Quelles questions je dois me poser euh...
1: bah déjà il faut cadrer la démarche, définir le scope. Euh, bien connaître les enjeux, ça passe par une énormément d'expertise marché aussi, de connaître ses clients. Euh, de, alors tout à l'heure on, on parlait d'entrepreneur, mais euh, l'entrepreneur il a ça en lui, c'est-à-dire euh, derrière le côté hard skill les compétences dures, euh, il y a tout ce qui est euh, toutes les compétences molles, dites euh, l'intuition, la sérendipité, la capacité à, à vraiment euh, à, à utiliser. Euh, euh, le quotidien pour en, pour transformer et puis en faire quelque chose de de, de nouveau. Donc je pense que dans la PME, euh, première chose c'est d'identifier des profils peut-être qui sont euh, qui ont cette 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 euh, ces, euh, cette caractéristique. Et puis après c'est une notion de cadrer la démarche. Encore une fois je disais définir le scope, euh, mesurer le manque à gagner. Donc c'est vraiment une affaire de stratégie. Euh, l'identification des profils, ancrer la démarche sur son marché avec les clients. Donc, je pense que la co-application, la co implication pardon des clients est très importante. Donc, de tester, d'être en mode test and learn, donc de tester avec le client certaines choses, c'est pas interdit. Euh, après, euh, ce faut, là où il faut faire attention, je pense qu'il y a aussi un travail de, de, de coaching peut-être auprès du dirigeant, on peut être parfois dans des organisations euh, où le patron veut tout contrôler, donc incarné par le patron euh, au point de voilà de, de... Ça peut, ça peut être un, une problématique donc je pense qu'il faut euh, il faut un petit peu euh, déverrouiller ça et euh, surtout lorsqu'il s'agit d'un groupe familial ou d'un dirigeant fondateur voilà, mais euh, après et puis d'être accompagné aussi, je pense qu'il y a un travail d'accompagnement qui est, qui, est, qui est important euh, sans rentrer dans les grosses machines, euh, programmes euh, qui ne parlera pas au patron de PME qui lui est habitué à, à à, à remplir son carnet de commandes depuis euh, depuis 50 ans et, euh, et voilà donc je pense que c'est euh, il faut il faut être aussi un peu fin dans l'approche et être très opérationnel
0: comment euh, concrètement on, on fait infuser cette cette logique dans l'entreprise
1: pour infuser, évangéliser, je pense qu'il y, y a les leviers, qui les programmes qui sont faits aujourd'hui dans les groupes, on, on a plusieurs on a plusieurs façons de faire, on a effectivement des événements qui sont mis en place, donc il y a tout un écosystème très florissant, un cabinet de conseil qui sont qui sont là pour, pour accompagner. Je pense qu'il y a une scène donc d'ouverture et d'apprentissage qui se fait à travers à travers ces événements donc euh, avoir une idée, donc favoriser, s'autoriser à avoir des idées déjà, c'est déjà bien Donc ça permet peut-être de, de, de décomplexifier cette approche là et de, et de, de permettre aux autres, euh, c'est un petit peu la boîte à idées 3.0 hein, qui avait été créée par Michelin et le groupe La Poste euh, il y a plusieurs années euh, et puis derrière ça après c'est de la formation sur les outils le Lean Startup euh, donc le Design Thinking, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui, euh, l'approche Lean moi j'en ai fait une référence dans mon livre parce que personnellement j'utilise le lean pour, pour cadrer la démarche, euh, la structurer en tout cas. Donc je pense que la question de la structure. Après, il y a une question aussi de de, de, de sponsor, donc il faut que ce soit sponsorisé, euh, donc par euh, la direction. Euh, et c'est pas encore complètement le cas où souvent c'est un sujet RH et on bascule sur la partie formation. Euh, après, il y a des modèles de financement qui peuvent être mis en place avec euh, avec un, on rentre en mode, en mode test et puis on va faire une version bêta et on va la tester en direct sur le marché. Donc Il y, y a toutes ces approches là qui peuvent fonctionner, qui sont intéressantes, euh, encore une fois et puis il y a, y, a, y a ceux qui décident d'en de, faire, une, de détacher un groupe un peu euh, connexe à l'entreprise. Encore une fois, moi je suis plus sur le phénomène euh, mainstream, donc global, euh, intégrer ça dans la culture de l'entreprise. Donc ça c'est une manière d'évangéliser. Il faut qu'il y ait des résultats. Donc Après il faut vraiment être focus sur les résultats et, et, et développer une sorte de, de, de start-up studio finalement euh, dans l'entreprise pourquoi pas C'est aussi possible. Euh, mais, mais déjà, euh, si on parle de laisser infuser, hein, euh, bah, ça passe par ça, il faut que ce soit en continu. Donc, faut Il y ait des, faut qu'il y, qu y ait des systèmes en continu. Et puis après, il y a un autre, une autre approche qui est euh, plus, euh, on va dire, euh, euh, un conseil euh, personnel, c'est que, au delà du programme, euh, encore une fois, la question des ressources humaines, la question du recrutement, Google, on a fait un, un... Google par exemple. Ils il savent exactement le type de profil et ils passent beaucoup de temps à essayer de recruter les, les bons profils. Il y a la question des outils. Euh, pourquoi pas inclure les outils de mesure lors des, des fameux entretiens annuels d'évaluation euh, Il y a la question du référentiel de compétences. Est-ce qu'on a le référentiel de compétences dans les entreprises Non, ça n'existe pas encore. Donc il y a tout un tas de questions qui sont à mettre en place pour euh, pour permettre euh, bah, aux personnes et aux différents employés dans l'entreprise à tous les niveaux euh, sur la chaîne de valeur, que ce soit, euh, encore une fois, contrôle de gestion, finance, euh, logistique, production, vente, marketing, peu importe, d'avoir cette, cette, euh, ce métronome-là et de ces critères d'évaluation et de d'évaluer aussi les profils en fonction
0: de ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que tout à l'heure vous avez donné l'exemple du, du contrôleur de gestion. C'est vrai que c'est pas <rire> immédiatement euh, le genre de métier euh, auquel on pense.
1: Non, non, c'est vrai. Euh, non, mais je dis ça parce qu'on on en discutait récemment avec un, avec un ami qui. Est, qui qui travaille chez Accenture développement de partnership et qui me, qui me racontait aussi cette histoire là et, et c'est vrai que les idées elles peuvent venir de de, de, de beaucoup d'endroits finalement alors c'est vrai que quand on regarde un peu la chaîne de valeur on... Il y, a, il, y a des, il y a des départements, des fonctions qui ne voient jamais un client de leur vie hein, et puis ils il travaillent pourtant pour ce client-là et il y a des fonctions euh, qui sont en lien permanence avec le client donc ils ajoutent vraiment de la valeur de manière de manière factuelle et, et, et très visible. En même temps, en même temps, euh, quand je parle du contrôleur de gestion, parce que bah, le contrôleur de gestion, il est axé sur la finance, euh, il a accès à beaucoup de données. Euh, ces données-là peuvent être très utiles pour euh, bah, celui qui est à l'autre bout de la chaîne, face au client Et, et peut-être que le contrôleur de gestion, il a une idée géniale pour développer un outil qui va permettre à l'entreprise euh, bah, de euh, d'être beaucoup plus performant chez le client. Ou euh, voilà, et, et tout ça, en fait, faut que ce soit, faut que ça rentre, faut que ça rentre. Je pense dans l'ADN de l'entreprise. Donc effectivement, euh, le contrôleur de gestion, pourquoi pas après
0: tout. Non non, je disais ça parce que c'est vrai qu'on on a quand même certains stéréotypes sur sur des métiers qui pouvaient être plus euh, créatifs que d'autres. Donc euh, je trouvais ça intéressant comme exemple.
1: Mais non mais c'est très juste. D'ailleurs derrière le, le côté créativité, on, on, on a souvent, on parle souvent d'innovation, on parle souvent de R&D, mais mais par exemple. Euh, c'est assez rare aussi de voir, de parler de, de vente, de commerce, les commerciaux par exemple qui sont sur le terrain, qui tous les jours voient un client, qui sont rentrés dans une démarche, il y a une vraie intimité avec le client qui s'est créé, donc euh, un vrai relationnel. Euh, donc euh, toute cette information qui n'est pas, euh, pas visible par l'entreprise et qui existe chez le commercial, le commercial est un élément très important. Pour innover parce qu'il il a l'information il détient un tas d'informations il peut la restituer chez le client donc c'est pareil on a souvent effectivement ces stéréotypes je pense qu'il faut casser les stéréotypes de la même manière qu'on a le stéréotype de l'entrepreneur des années 90 fin 90 2000 ou euh, voilà aujourd'hui c'est plus ça et de la même manière qu'on colle à l'entrepreneur les stéréotypes de l'entrepreneur donc et, et parfois on met le mot atypique voilà donc et comme je je dis souvent il est temps que la Tipeee change de camp finalement.
0: Merci Emmanuel Pascal. Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideur